0: Жизнь. Характер. Судьба. Биографию Анны Ахматовой читает Нина Попова. месяце Великой Отечественной войны Ахматова была в Ленинграде. В сентябре 1941 года эвакуирован в Ташкент. Жизнь в эвакуации была сложной, скучной. В Ташкенте оказались московские ленинградские писатели и деятели культуры. Жилье дали в какой-то комнатушке, бывшей касти какого-то управления. Трудно было привыкнуть к климату. Как и все, жила новостями с фронта. Продолжала писать поэму без героя. Болела тифом, и в тифозном беду ей привиделось все то, что произойдет с ней в 1946 году. Опять сработала ее великая интуиция. Во время болезни видела какое-то судилище, героиней которого была она сама. Великая Отечественная война объединила народ на новых этических началах. Люди, слушая сводки с фронта, при получении хороших новостей говорили «мы освободили» и называли «город». Это было истинное, а не фальшивое, основанное на большевистских лозунгах единения. В 1942 году написала свое стихотворение «Мужество» о Великой войне, в которой Россия защищала не только свою землю, Россия защищала свой язык. Эти стихи Ахматовой знала вся страна. «Но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим». Свободный и чистый язык – выражение такого же свободного и чистого сознания. Сразу после победного окончания войны Ахматова, как и большая часть советской интеллигенции, надеялась на обновление жизни всего общества на фоне контактов с руководством страны, с руководителями войск-союзников антигитлеровской коалиции. Так было и с русским дворянством после победы над Наполеоном в войне 12 -го года. Надежда на реформы, конституцию, отмену рабства. Эти настроения были уловлены наверху. С ЦК начинается кампания по обвинению интеллигенции в низкопоклонничестве перед Западом. Однажды поздней осенью сорок пятого года в квартире расстался телефонный звонок. Литературный критик Владимир Николаевич Орлов просил Ахматова принять гости из Англии, сотрудника британского посольства, знатока и почитателя русской поэзии Исаия Берлина. Ахматова согласилась и назначила время – три часа дня. И эта встреча на многие годы определила ее жизнь, принеся ей новые неожиданные испытания. Родившийся в Риге в 1909 году, Исайя Берлин в раннем детстве жил в Петограде, откуда в 1919 году семья уехала в Англию. По окончании Оксфорда он там же и преподавал, а во время войны работал в дипломатическом ведомстве. В качестве дипломата он появился и в Советском Союзе с целью участия в миссии установления отношений между Советской Россией и Великобританией». Будущий человеком, тесно связанным с культурой, философией, историей идей, он живо интересовался и русской поэзией, и литературой. В числе его знакомых были Пастернак и Чуковский. Именно эти обстоятельства определили и его визит к Ахматовой. Они проговорили весь вечер и целую ночь. Таких встреч было 5. 4 в ноябре, одна в начале января 1946 года. Они были зафиксированы в донесениях сотрудников МГБ. Для нее это была встреча с человеком из ее прошлого. Из того нерастоптанного репрессиями мира классической культуры, от которого в ее окружении оставались только осколки. Вместе с тем он был гостем из будущего, так назовет его Ахматова в третьем посвящении к поэме без героя. И понимая, какими опасностями грозит несанкционированная советским государством встреча советской гражданки и иностранца, она и Берлин продолжали большие исповеди друг другу. Казалось, что со дня озера всплывал ее китиш, тот мир, где были свет любви и покаяния, и ответственность одного человека за жизнь другого. Они говорили об историческом изломе XX века, трагическом для европейской и русской культуры, приведшем половину Европы к фашизму, к тоталитарным системам, а не к возможному гуманитарному расцвету. Она читала ему без героя и реквием. В своих разговорах они соединяли Восток и Запад, Советскую Россию и Европу, как единое пространство культуры. Берлин покинул Советский Союз в начале января 1946 года по окончании срока своей дипломатической службы, а за Ахматовой продолжалась слежка. Что было дальше? Ахматовой эта встреча дала ощущение нового высокого смысла жизни – Ощущение абсолютного понимания другим, вера в себя, как в поэта, и понимание того, как дорогий этот человек – цикл из пяти стихотворений, посвященных встрече, она поначалу назвала «Любовь». Весной 1946 года Ахматова в составе Ленинградской писательской организации с успехом выступала в Москве. Зал вставал при ее появлении на сцене, раздражался долгими овациями было замечено наверху. известной реплики Сталина. Кто организовал вставание? Оказывается, наша монахиня принимает английских шпионов. Гнев вождя был направлен на писательскую интеллигенцию Ленинграда, на журналы «Звезда и Ленинград», их руководство и авторов. Рупором его идей был секретарь Цикаж который в своем докладе назвал поэзию Ахматовой чуждой советскому народу, а ее самую полумонахиню полублудницей. Остановление от бюро ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» Гадета «Правда» 21 августа. Ахматову исключили из Союза писателей. Во всех партийных организациях города шло обсуждение Ждановского постановления от 14 августа 1946 -го года с осуждающими выступлениями членов партии. и запретили печататься, лишили продовольственных карточек. Ждановское постановление ввели во все учебники по литературе для советской школы. Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа и интересов государства. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Эта поэзия... Десяти тысяч верхов старой дворянской России, обреченность До божества ограничен диапазон её поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и маленком. Чувство обречённости. Постановление, связанные с именами двух писателей, Ахматова и Зощенко, и двух ленинградских журналов «Звезда Ленинград», было со стороны Сталина мироустрашение устрашения интеллигенции, ощутившей себя слишком свободной после окончания войны. Отношения СССР, Великобритании и Америки, бывших союзников, переходили в эпоху новой, холодной войны. Страну ждали железная зановость и борьба с космополитизмом. Еще до выхода постановления в комнате Ахматовой было установлено подслушивающее устройство. МГБ завербовало в качестве осведомителей некоторых людей из ее близкого окружения, а у ворот Шереметьевского дворца поставили шпиков, чтобы следить за ней. «Два мордатых парня или один парень с мордатой девкой выросли у ворот иметского дворца на фонтанке», вспоминала Надежда Мандельштам. «У этих людей не было лиц, а морды, запомнить которые мы неоднократно пытались, но всегда безуспешно. Нас интересовало, прикреплять к нам случайных мордатых или постоянных». Мы считали, что Топтунов следует закрепить за объектами. Мы звали их не Топтунами, а васями. Я рвалась поговорить с каким-нибудь из Васей, но Ахматова мне не давала. По ее теории надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе высокое учреждение обидится и уничтожит нас. Мы не смели проникать в его тайны. Однажды, когда Ахматова и Мандельштам вечером возвращались домой, их долго не пропускали из вести бюро дворца, где была вахта. В сад под видом того, что охрана якобы потеряла ключи от дверей, ведущих в сад. Наконец ключ был найден, и они вышли из вестибюля в сад. На каком-то шагу нам навстречу из окна первого этажа вспыхнул такой белый и яркий свет, что я невольно закрыл глаза, пишет Надежда Мандрештам. Мышление шли, не останавливаясь, и Ахматова спокойно прокомментировала. «Магний!» Очевидно, Абултусом приказали сфотографировать нас, Исполнители велели продержать нас, но, заболтавшись, не успели подготовиться к съемке. Карточек нам не прислали, а техникой, по-моему, пользовались допотопно. Неужели во второй половине 40-х годов еще надо было снимать с магния? Ахматова считала постановление расправой за встречу с Исаи Берлиным. Новый поворот расправы с интеллигенцией начался в сорок девятом году. В августе этого года был арестован Пунин. А в ноябре сын Ахматовый Гумилев. Лева очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке, вспоминала Эмма Герштейн. Однажды лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. В июле 1950 -го года министр МГБ Абакумов обратился к Сталину с докладной запиской о необходимости ареста поэтессы Ахматовой. Сталин предложение Абакумова об аресте не поддержал, и Абакумов распорядился разработку продолжать. После ареста лева Ахматова, опасаясь новых обысков, сожгла весь свой архив. Её мучило мысль, что она в какой-то степени сама дала повод для ареста сына. Считая виноватой, прежде всего, себя, она приняла предложение кого-то из руководящей верхушки писательской организации «Спасти сына», цену издания ее стихов, посвященных 70-летию Сталина. В течение всего 50-го года журнал «Огонек» печатал ее стихи из цикла «Слава миру». Ужасные стихи. Сына они не спасли. Льва прошелся полагавшиеся ему круги лагерного ада и был освобожден только после 20-го съезда в 1956 году. Но для самой Ахматовой эти стихи были не только унижением. Они были отречением от выстраданного ей решения не пользоваться ложными фальшивыми словами в своей поэзии. Она ощущала себя предавшей свою миссию. «Она отреклась от нравственной чистоты поэзии ради спасения сына», – писала Герштейн. Жертва Ахматовой оказалась напрасной. лю не выпустили, а надломленной Ахматовой предоставили право Говорить, с кем попало, непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражателей. Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о радостях страданиях творческой личности. Осквернили причистое слово, растоптали священный глагол. Николай Пунин писал из лагеря, и туда дошли эти номера журнала «Огонек». Стихи в «Огоньке» я прочитал. Я любила ее и понимаю, какой должен быть ужас в ее темном сердце. В мае 1951 -го года Ахматова перенесла свой первый инфаркт. Спустя семь лет вышел новый, очень тоненький сборник ее стихов, где было напечатано несколько стихотворений из того же цикла слава миру. Когда она дарила этот сборник своим друзьям, те страницы, где были напечатаны эти стихи, она заклеивала бумагой а на ней от руки вписывала другие, настоящие стихи. Доклад Хрущева на 20-м партии о культе Сталина Ахматова восприняла как важнейшее историческое событие, казавшееся ей возможностью покаяния и очищения для всех. «Я Хрущевка, говорила она, — «я из партии Хрущева. Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущева многое можно простить за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей. Пожалуй, только процесс над Иосифом Бродским оборвал ее симпатию к Хрущеву. Считала, что произойдет великий исторический поворот, когда встретятся две России, так что была в лагерях, и та, которая их в лагеря посылала. Она надеялась на публикацию «Реквиема», тогда она могла бы считать свою миссию выполненной. Но об этом не было и не могло быть речи, и ее поэма все еще была запрещенной. В 1963 году «Реквием» был опубликован в Мюнхене без ведомой согласия автора, после чего пайма стала ходить в самоздате, а на ее родине она будет опубликована только в 1988 году. Она была сильным человеком. Как-то после войны, по возвращению в Ленинград, сказал своим друзьям о ее в дорогу благостной старушке. «Бедная, она так жалеет меня. Она и не подозревает, что я танк». Файна Раневская, приехавшая к Ахматовой в Ленинград, после постановления вспоминала. В один из этих страшных ее дней спросила. «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», — ответила я, боясь заплакать. «Умница! Меня нельзя жалеть». В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобила. Есть отказалась. Потом стала ее выводить на улицу, и только через много дней она сказала, «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей техникой, понадобилось пройти танками по грудной клетке одной больной старухи?» В эти годы, как никогда, чувствовала свою изоляцию. Тянулась к молодым людям, которые хотели быть опорой для нее. Из Москвы приехала Наталья Роскина, тогда студентка университета. Мне было тогда 17 лет. Скорее общие знакомые передали мне отзыв Ахматовой. Независимая девочка. Не то, что некоторые сразу от двери начинают ползти по ковру. Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой. И с шестнадцати лет в Москве одна жила в комнате, где когда-то жил мой отец. и уединение и одиночество, сказала она. Уединение ищут, одиночеству бегут». Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения. После августовского постановления 1946 -го года жизнь для нее остановилась. Я знала об Ахматовой только, что ее не арестовали, продолжала Роскина, приехав к ней осенью 1946 -го года. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. Стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, за ней следят, на собе их знобила. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, на самом деле она была очень рада мне. Вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо «миленький». Страшный круг обреченности был тогда. И в этом круге был этот прекрасный город. И честь наша, и правда. И я сама была в этом круге. Но я все забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной, и что я ей тоже рада. Комментируя события, связанные с постановлением 46 -го года, Ахматова как-то сказала Софье Островской. Зачем они так поступают? Ведь получился обратный результат. Жалеют, сочувствуют. Зачем было делать из меня мученицу? Надо было сделать из меня стерву, сволочь, подарить дачу, машину. Она оправилась от того сталинского унижения. Только стала после всех болезней очень грузной, плохо ходила, мучилась одышкой. И продолжала писать. И это была память без героя, уже не отпускавшая ее до самых последних дней. Она на текст, носил дополнение, продолжал размышлять о себе, о своем поколении, о России. И кто бы поверил, что я задумана так надолго, почему я этого не знал? Память обострилась невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, для них это последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвением, может миновать их? Откуда-то всплывают слова, сказанные полвека там назад, и о которых я все 50 лет тому назад ни разу не вспомнил. И новые стихи, среди которых был цикл «Венок мертвым» память памяти Мандельштама, Булгакова, Пельника, Цветаевой, Пастернака. Так случилось, что, в отличие от всех них, ей выпала долгая жизнь, и пока она была на этой земле, были и они в ее стихах и в ее памяти. В 1956 году Исайя Берден приехал в Советский Союз еще раз, на этот раз только в Москву, где в то время случайно оказалась Ахматова. Пастернак сказал ей о его приезде, но она отказалась от встречи. Только что выпустили из лагеря Леву, арестованного в 1949 году. Встреча с Берлином могла бы повредить сыну. Еще раз рисковать она не могла и согласилась только на телефонный разговор. Берлин позвонил ей с телефонной будки, чтобы избежать прослушивания. Потом он вспоминал о том, какое длинное молчание последовало в трубке после его сообщения о том, что он женат. В 1965 году они увиделись в Оксфорде, куда Ахматова была приглашена на почетную церемонию вручения и звания доктора наук Ганорис Кауза, организованной не без участия Берлина. К этому времени он уже был автором целого ряда работ, принесших ему мировую известность. За свой вклад в историю философии и культуры Берлин был посвящен в звание, удостоен титула «Сэр». Сферы его интеллектуальной деятельности – в не политика, не философия, а история идей. В 70-е годы на Западе он был признан крупнейшим либеральным мыслителем 20 века. Научные занятия Берлина опирались в том числе и на опыт изучения истории русской культуры. Из 240 написанных им работ, 60 посвящены России. Его героями были не только Толстой, но и белинский Писарев, Герцен, Тургенев – русские мыслители – так называлась одна из его классических работ. Спустя два десятилетия, летом 1989 -го года, в интервью сотрудникам центрального телевидения сэр Исайя Берлин, рассказывая о своей поездке в Ленинград, о встрече с Ахматовой, заключил свой рассказ следующими словами. «Это был самый замечательный момент в моей жизни, моя встреча с ней. Более замечательного в моей жизни никогда не было. Я был счастлив, я был горд, и был очень глубоко и на всю жизнь тронут. А еще через десятилетия при встрече с автором этой статьи в Лондоне 11 июля 1977 года, за четыре месяца до смерти, он говорил с некоторой долей иронии о том, что журналисты и литератроведы создали литературный миф об Ахматовой, а ему назначили роль главного героя. Сэр Исаи было тогда уже 88 лет, и, наверное, ирония давала возможность смягчить то обстоятельство, что он, философ с мировым именем, до сих пор известен в России только как собеседник Ахматова и Пастернака. Последние десять для жизни Ахматовой не походили на предыдущие. Вернувшись из заключения сын, Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной реабилитации. Она получила возможность печататься, и даже участвовала в церемониях, устраиваемых в ее честь за границей. Кроме Оксфорда, была еще итальянская премия Этна на Сицилии в 1964 году. Ей оформляли документы для обеих поездок по несколько месяцев. «Билет на лондонский поезд выдали в день отъезда», – вспоминал Анатолий Найман. Она говорила, «Они что думают, что я не вернусь?» что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю и такую жизнь, чтобы сейчас все менять, – ворчала. Прежде надо было позвать дворника, дать ему червонец, и в конце дня он приносил из участка заграничный паспорт. Возвратившись, показывала фотографии. Церемонии на Сицилии, дворец, большой стол, много людей, на заднем плане античный бюст с довольно живым и насмешливым выражением лица. Она комментировала, видите, он говорит, Эфтерпу знаю, Сафо знаю, Ахматова первый раз слышу. Правда, теперь приходилось превозмогать болезни, чтобы завершить то, что ее нужно было успеть сделать до смерти. С некоторой иронией наблюдал за своей реабилитацией в советской критике, возводившей ее в ранг официально признанного поэта. Критика теперь все чаще говорила о современности ее поэзии. Потерю сына и после возвращения их отношения не переставали быть сложными. Здесь была застарелая драма ее трагического материнства и его родство, замечала Роскина. Ахматова отчасти возмещала общение с молодежью. Это были сыновья писателя Виктора Ардова в Москве и молодые поэты в Ленинграде, среди которых был Иосиф Бродский. Она с удовольствием участвовала в пирушках молодых, приговаривая, что водка полезна сердечникам и расширяет сосуды. Бродский вспоминал. «Ахматова говорил, когда стихи не пишется, жить очень неуютно. Делаю с человеком только тогда, когда у меня перо в руке». Это она уже говорила о себе сама. «Главная феня Ахматовой, — продолжал Бродский, — это афористичность. Она поэт в высшей степени афористически. Об этом сама длина ее стихотворений свидетельствует. Ахматова никогда не вылезает на третью страницу, поэтому и к истории у нее отношение афористическое. А когда она обращается к современности, то здесь ее интересует не столько она сама, сколько выразительность современного языка, современных выражений. Люди мало с ней знакомые привыкли думать об Ахматовой как о царственной даме, которая говорила на языке Смольного института. В то время как Ахматова обожала все эти, как говорится, выражанцы «Вас тут не стояло», «Маразм крепчал». Ахматова занимал тот ссор, из которого растут стихи. Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как не ходите ли чаю, и из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов. Она повторила с видимым удовольствием фразу, недавно ей сказанную, очевидно, по собственному поводу: Поэт это человек, у которого никто ничего не может отнять, потому никто ничего не может дать. Уж как у меня отнимали, всем государству, а ничего не отняли. В эти годы, когда многие приходили к ней за советами или расспросами о тех, с кем она общалась в начале века, кто погиб в лагере или на войне, о людях, живую связь с которыми она являла, поток ее посетителей, близкие, назывались некоторые долей иронии Ахматовка. Среди новых ее знакомых был Александр Солженицын только что опубликовавшей повесть «Один день Ивана Денисовича». Ее имя в эти годы было окружено неким ореолом, вызывало уважение ее отказ идти на компромисс с советской идеологией, достоинство с которым она сносила гонение, верность своей стране вопреки всем испытаниям. И все последние годы она с яростным упорством исправляла и правила, появившиеся в западных изданиях эмигрантские воспоминания и о ней, и о Гумилеве, тех людей, которые помнили их жизнь и знали их творчество до событий, последовавших за революцией семнадцатого года. Это был ее долг перед умершими и теперь рискующими быть превратно понятыми поэтами, такими как Гумилев и Мандельштам. Она продолжала писать о самом процессе поэтического творчества и о поэте, воспоминания о Мандельштаме и о моделме С глубоким сочувствием переживая процесс, начавшийся над Бродским и его ссылку, делала все, что было в ее силах, чтобы добиться его досрочного освобождения, и остро оценивала исторические события, происходившие в мире. 22 ноября 1964 года день убийства президента США Кеннеди записала «Буря в мире». мире, мире". Она продолжала соотносить с прошлым свои размышления о настоящем. Эпиграфом стихотворению «Родная земля» Ахматова взяла строчки из своего стихотворения 22 -го года. И в мире нет людей без слезней, надменнее и проще нас, продолжая свои давние размышления об эмиграции, о том, что теряет и что обретает человек, вынужденный покинуть родную землю. Вместе с тем, стихотворение Родная земля своего рода ответ на цикл славы миру, чувство, которые люди питают к родной земле, не имеет ничего общего с напущенными лозунгами расхожего патриотизма. Заветных ладонках не носим на груди, Они стихи навзрыд не сочиняем, Наш горький сон она не бередит, Не кажется обетованным раем, Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, немодствуя на ней, О ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калушах, Да, для нас это хруст на зубах, и мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Наложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своею. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила, как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и широким приятием православной церкви, замечала Наталья Роскина. Своей религиозности она не скрывала – но никогда не афишировала и крайне редко о ней говорила. Фрида Викторовна рассказывала мне, быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой, что ее как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи. И она ответила, это не мой профиль. С такой широтой она относилась и к национальным вопросам. Она была истинно интернационалисткой, говорила мне, что никогда в жизни не умела отличить еврея от русского. В мое время среди интеллигенции не было другого воспитания, рассказывала она. Вот Ирочка Пунина вышла замуж за Романа Альбертовича, только потом узнала, что он еврей. То есть, как, удивилась я, ведь его фамилия Рубинштейн. Она не знала, что это еврейская фамилия. Думала, одного русского фамилия Иванов, другого Рубинштейн. Да, в мое время только так и бывало. Другая важнейшая ее черта – аристократизм, продолжал Наталья Роскина. И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоническую величавость всему, что она говорила и делала. Это чувствовали даже дети. Она рассказывала мне, как маленький Лёва просил ее: «Мама, не королевствуй». Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких ей людей. Она это понимала часто страдала от этого. У нее были свои требования к собеседнику, которые не всегда легко было понять. С одной стороны, конечно, предполагалась любовь к ее стихам, знание о поэзии. С другой, ее раздражало, что ей смотрят в рот, не осмеливаются ни в чем возражать. преклонение ведь тоже приедается. У нее ничего нельзя было узнать ни о ком. На один мой монолог обвинительный, она не ответила ни одним возражением, а сказала только я ее люблю». Ее правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей. Но вот одно из редких исключений. Алексей Баталов еще совсем молодой в расцвете своей славы, только что вернулся из поездки в Париж с триумфальной демонстрацией фильма «Летят журавли» и тут же собрался ехать на Сахалин. Здоровье его было в неважном состоянии, и его мать Нина Антон, очень огорчалась, Спросила Анна Андреевна отговорить его. Анна Андреевна сказала ему наедине: «Алёша, зачем вам ехать? Ведь да там такой тяжелый климат, это же каторга». А он ответил. «Мне так хорошо было в Париже, я должна теперь это искупить». Эта фраза глубоко тронула Ахматова. Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. А цензура по-прежнему не пропускала в печать поэму «Без героя». Ахматова начинала поэму «Без героя» под Новый 41 год, вызывая в памяти событий декабря 14, го когда на новогоднем маскараде в Белом зале Фонтанного дома появлялись «Тени из 13 -го года под видом ряженых». Но по мере развития сюжета и движения текста проявлялись события времени террора и сталинских репрессий хоть до конца 40-х годов. И были страхи, которые, как и ее реквием, впервые были напечатаны уже после смерти автора. Ты спроси у моих современниц, каторжанок, Стопятниц, Пленниц, и тебе порасскажем мы, как в беспамятном жили страхи, как детей для плахи, для застенка и для тюрьмы. Под текстом поэмы Ахматова работала на ней в продолжении 25 лет, сохранилось 9 редакций. Была судьба ее поколения. Писала в комментарии. Такой судьбы еще не было ни у одного поколения, а, может быть, не было и такого поколения. Подвергся цензуре последней подготовленной к печати сборник Ахматова и «Бег времени». Стихи сороковых годов последних лет редакторы заменяли на ее ранее любовную лирику. Ахматова считала, встреча с Берлином и события личной жизни превратилась в достояние истории. Принесшая столько неприятностей, вместе с тем дававшая силы справиться с ними, она казалась Ахматовой проявлением исключительности ее судьбы и способности преодолевать ее превратности. Известно замечание биографов Ахматовой, что ее поэзию питала неразделенная любовь. Только тогда она могла превратить свою жизнь в произведение искусства. Только тогда она оставалась поэтом. Поэтому считала, что встреча 46 года произошла вопреки всему, что делало ее невозможной, вопреки привычному ходу жизни, даже вопреки самой смерти. Она была построена на способности подняться над повседневностью. Один из ее последних циклов «Полночные стихи о любви, которой грозят не новые повороты судьбы, войны, революции, но тень, приближающейся смерти. Во власти влюбленных преодолеть это неизбежное последнее прощание, преодолеть саму смерть, что невозможно на земле, может случиться в музыке, в общем, для двоих сновидений. Ее поэзии дано было острое ощущение бессмертия и вечного бытия. Услышишь гром и вспомнишь обо мне. Подумаешь, она грозы желала. Полоска неба будет твердо-алой, А сердце будет, как тогда, в огне. Случится это в тот московский день, Когда я город навсегда покину И устремлюсь к желанному притину, Свою меж вас еще оставив тень. Было ли это пророчеством, Или так свойственно ли предчувствием, Но в этих стихах она назвала место своей смерти. Ахматова умерла 5 марта 1966 года в московном санатории Домодедова, куда приехала лечиться после очередного сердечного приступа. По странной иронии судьбы, этот день 5 марта, день смерти Сталина, был для Ахматовой все последние годы особым днем. Она его обязательно отмечала. Похоронные хлопоты затянулись за предстоящего праздника Международного женского дня 8 марта. В Москве прощание с ней происходило в больнице, расположенной в бывшем странноприимном доме Шереметьевых, на котором, как и на фонтанном доме, был изображен герб с девизом Деус, консерват omnia», ставший эпиграфом к имени без героя «Бог сохраняет все». В Ленинграде 10 марта прощание с Ахматова проходило сначала в Никольском морском соборе, а потом в доме писателей и еще одном дворце Шереметьевых, украшенном тем же девизом. На пути в Комарова, там на Старом финском кладбище ее решено было похоронить, траурная процессия остановилась у фонтанного дома, и Анна Ахматова попрощалась с ним в последний раз.